0: sou Pedro Assis, eu sou do IF Campos de Bom Jesus e tô aqui apresentando conheço, mais um TraumaCast de Óbios com alguns convidados incríveis que a gente vai discutir todas as notícias mais interessantes dessa semana. Então, eu quero apresentar as pessoas que estão aqui. Giovana, se apresenta aí.
1: Galera, eu sou a Giovana de TQ. E é
0: isso. Carol, sua vez. Se apresente.
2: Oi, gente. Eu sou a Carol e eu sou do segundo ano de Química do IFE Campus Bom Jesus.
0: Agora, última, mas não menos importante, Lavínia.
2: Oi, gente. Eu sou a Lavínia. Eu sou do segundo ano
1: também de Química do Campus Bom Jesus também.
0: Agora, para começar, sobre as notícias dessa semana... Eu vou pedir a Carol que ela explique essa notícia interessantíssima que ela trouxe para nós e vamos debater sobre ela.
2: E a notícia que eu vi foi sobre um asteroide. E esse asteroide, ele é um asteroide considerado potencialmente perigoso, que vai passar próximo da Terra amanhã sexta, dia 27 de maio. E logo quando eu vi essa notícia, eu já sabia que era da para o porque esse asteroide, ele é um asteroide característico potencialmente perigoso, de quase 2 km. Assim, para ser exata, ele tem cerca de 1,8 km de diâmetro. No caso, esse corpo, esse corpo celeste, vai passar cerca de 10 vezes a distância média entre a Terra e a Lua essa distância entre a Terra e a Lua seja mais ou menos, assim, uns 4 milhões de quilômetros. Então, vocês podem me perguntar, ah, se são 4 milhões de quilômetros, por que que ele é considerado um asteroide potencialmente perigoso, sabe? Então, essa definição de um asteroide potencialmente perigoso, de um objeto potencialmente perigoso, basicamente qualquer objeto que passe a menos de 0,5 unidades astronômicas. Assim, uma unidade astronômica astronômica quer dizer a distância da Terra ao Sol, sabe? De acordo com o um cientista da NASA, chamado Pedro Bernardo de sua olá. definição é meio falar que é um jeito que esse objeto, no caso esse corpo celeste, vale a pena ser medido para fazer esse tipo de coisa. Então, mesmo que seja um asteroide potencialmente perigoso, não é nada que a gente precise se alarmar, porque, como eu disse, ele passa 4 milhões de quilômetros da Terra. Então, por que, que se atribui esse rótulo? Porque a órbita desse asteroide se aproxima perto, entre aspas, da órbita da Terra. Que é mais ou menos, assim, 20 vezes a distância da Lua. Então, isso é próximo para um asteroide. Ah, agora eu entendi! Vocês acharam dessa notícia, gente.
0: Não sei, né? Tipo, será que o asteroide vai cair aqui em Bom Jesus? Giovanna, o que, que você acha? Cai aqui?
2: Mano, não sei,
1: né? Mas toda vez que sai uma notícia dessas assim, de asteroide perto da Terra, eu fico com medo, né? Tipo...
0: Me lembra, como é que é o nome daquele filme? Ele lançou recentemente, é o... Não, não Olhe certo. Pra Cima.
1: Isso. Eu acho interessante, porque se caiu algum
2: fragmento aqui na Terra, com um dinheiro.
0: Ô, Carol, quem que descobriu sobre esse
2: asteroide? Então, a NASA analisou ele, né? Uhum. Então, é uma coisa bem recente. Já deram até nome para o asteroide, que é 7335
0: e é isso. E você, Lavine, o que, que você acha sobre asteroide?
2: Eu acho,
1: né, dá medo, mas ao mesmo tempo, se cair algum fragmento na Terra, quem achar vai ficar bem... Vai ficar é. famosinho, né? E vai ficar com dinheirinho, né? Mas eu espero que não caia na Terra, né? Mas se cair em alguma cidade que a gente conhece, pelo menos a cidade vai ficar famosa, né? Se cair em calçado, por exemplo, vai ficar famosa. Ah, nossa.
0: Caraca, tenso, né? <risos> Brincadeira. Caraca, ele caiu na cidade, famosa. Tenso. <risos> Essa daí foi tenso.
1: <risos> Brincadeira, gente, mas dá medo, né? Dá medo.
0: Vai aparecer lá no Mercado Livre, galera. Asteroide, tal, tal, tal. E vai ter gente que
1: compra, hein? É verdade vendendo Mercado Livre. Eu compraria. Compraria fácil
0: Eu também compraria <risos> Colocar aqui No meu quarto Deixar ele enfeite Agora vamos passar para a próxima.
1: Tipo, a minha notícia é que o Partido Verde da Finlândia decidiu usar, tipo, energia nuclear, sabe? Como fonte de energia sustentável ou pro combate do aquecimento global. Entendeu? Aí eles estão vendo esse negócio aí. E eu acho que... Eu não, eu não entendo muito desses assuntos, na verdade, mas eu acho que deve, deve ser muito útil,
2: né? tem mais gente. que Me ajudem.
0: Olha... Alguém nos ajude Laza, a entender. Não sei o que você acha. Carol... Me diz você.
2: Então, gente, eu também dei uma pesquisada sobre isso do Partido Verde e a legenda defendendo essa energia nuclear, porque é uma ferramenta assim, importante para reduzir de uma forma assim, mais rápida a emissão de gases que causam o efeito estufa, entendeu? É, essa reorientação, no caso, é bem distante das origens desse ambientalismo verde. Porque a bandeira deles era uma bandeira antinuclear. Então, assim, é, foi uma mudança, assim. É o que dizem, né?
0: porque Hipocrisia chega para todos.
2: Sei lá, eu fico pensando se realmente compensa uma
1: coisa pela outra. Se compensa essa forma de né, diminuir os gases usando energia nuclear, se realmente seria uma coisa realmente, assim, boa a natureza boa para as pessoas que trabalham lá e afins, porque eu não sei se realmente uma coisa faria com que a outra acabasse ou como diminuiria isso.
0: É que sempre quando a gente fala sobre energia nuclear tem aquele fator pode ser usado pelo bem, pode ser usado pro mal. Por exemplo, a gente usa energia nuclear aqui em casa, mais ou menos que é tipo micro-ondas, etc. Não é tipo no tamanho, claro, é, disso, mas a gente tá usando. É tipo, depende de como eles vão usar essa energia. Dependendo, vai ser ótimo. Ou talvez não.
1: Sim, é o que eu fiquei pensando. Se realmente uma coisa vai compensar a outra. Se eles vão usar essa energia de uma forma positiva.
0: Acho que agora é só o tempo que nos dirá
1: porque pra ele ter pra isso antes tem um motivo, né? é é, também devem ter estudado bastante pra ver é, isso, é, tipo, né?
0: pra eles terem começado esse projeto devem ter estudado tipo, pra dar partida nele não ia ser algo do nada pois é agora, galera vamos falar sobre a próxima notícia que aquece meu coração só de pensar que realmente teve, que foi o segundo trailer de Thor Amor e Trovão, que foi baita de um trailer. É tipo um dos filmes que eu tô mais ansioso pra esse ano, e o hype tá lá em cima, galera. Vocês viram o trailer?
1: Cara, eu não assisti o trailer, mas... Eu assisti, tipo, eu amo Thor, mas enfim.
0: Não, tipo, o novo diretor de Thor, ele assumiu, né, Thor 3. A trilogia de Thor não era, na... aquela era, tipo, o abaixo do MCU. Thor 1 e Thor 2 são muito chatos. Mas o Thor 3, tipo, deu um salto que foi, assim, incrível. Tanto cinematograficamente porque o filme é lindo. Tanto no roteiro em si, o Taika Waititi é um gênio. Ele faz umas piadas que são, tipo, tem uma sacada que é maravilhoso. Quem, alguém aí já viu o Thor 3?
1: Não tenho certeza de qual eu vi, não. Eu vi um que apareceu, o Hulk.
0: É o que ele luta com o Hulk. É,
1: foi esse que eu vi. Eu achei legal, achei maneiro. Ah, sim, o Ragnarok.
0: É muito bom esse filme. E o Thor 4 tá sensacional. É tipo, parece que o Taika Waititi agora ele vai poder fazer o que ele quiser. E vai fazer o filme da vida dele. Não é um filme de fanservice, não é um filme tipo... De grande escala. É o filme do o Thor querendo... E se entender mais. A gente conhecer mais da mitologia do personagem. E, cara, isso vai ser sensacional. Ver a Natalie Portman como Thor. Incrível. Os bra o braço dela é maior que eu. Eu fiquei assim reparando, né? Só de curiosidade e o braço dela tá, tá gigante. Não tem uma mulher aqui nesse filme que não tá gigante. Eu acho isso incrível. Eu tô muito ansioso pra ver o que, que vai acontecer. Vai ter o Zeus, vai ter o Christian Bale como o gorro, o carniceiro dos deuses, vai ser o vilão do filme. Cara, vai ser muito incrível e vai ser, tipo, vai ser um dos melhores filmes do ano. Ele e The Batman. Eu acho que vão ficar ali no topo brigando quem é melhor.
2: Eu concordo com o Pedro. Tô bem animado, na verdade, pra assistir. Depois do trailer, eu fiquei, assim, mais ansiosa ainda e eu tô criando muita expectativa eu espero que
0: seja muito bom eu torço muito que ainda que vai ser bom porque tipo Taiko Atchichi fazendo um filme brega
2: vai cachorrão
0: Thor é um filme brega ele se assume como um filme brega e isso é maravilhoso ele já falou que o filme não vai ser uma passagem de bastão então a gente provavelmente não vai ver o Thor morrendo ou coisa do tipo mas vai ser muito incrível a dinâmica dele com a, a antiga namorada que agora é a nova Thor então vamos ficar no aguardo ver o que mais vai rolar Agora vamos para a última notícia, que não é uma notícia feliz, infelizmente, é algo triste da gente saber, é algo que fez muitas pessoas pensar sobre suas próprias vidas, porque o que aconteceu recentemente foi algo que destruiu muitos corações brasileiros. Ela A ela vai comentar mais sobre a notícia, a gente vai debater, mas é algo que não é algo feliz, é triste a gente vir aqui falar sobre as notícias. então a gente vai tentar ser o mais respeitoso possível e conversar sobre.
1: Quando eu vi essa notícia, achei muito interessante, porque eu sempre achei interessante o pessoal que faz mochilão, um o pessoal que viaja assim, motorhome, no caso dele era num Fusca. E ele era brasileiro, ele usava uma placa de balneário. Ele tinha um cachorro chamado Shurastei, e ele se chamava Jessica Foi ele o cachorro que morreram no um acidente de carro. Ele tinha 29 anos só, ele tinha o um sonho de chegar no Alasca. O projeto dele, chamado Shurastei, Shurras Go, que deve, é devo ficar ou devo ir, a tradução, que é inspirado na música, né? No trecho da música. Ele tinha vontade de chegar no Alasca, e ele viajou por 17 países, ele tava indo pro 18º, e ele não chegou no Alasca, mas no, no dia 24 ou 25 ele batou um milhão na quarta, e ele ficou com perfil ne nesse sentido, com um milhão agora ele já tá com um milhão e pouco ele teve que parar por um ano e meio a viagem dele, por causa da pandemia, e ele voltou esse ano com um o objetivo de chegar na Alaska, ele já tava quase lá e ele não conseguiu. E é muito triste você ver uma pessoa que ficou tanto tempo querendo uma coisa e não conseguiu. Mas eu tenho certeza que, de certa forma, ele conseguiu o sonho dele, né? Ele viajou pra muitos lugares e viveu uma vida que poucas pessoas viveram, né? Viveu a vida da forma mais feliz possível pra ele, que ele procurou, né? E ele vai ganhar uma homenagem, né? em Balneário Camboriú. Ele vai ganhar murais, no não há, E é isso.
0: Antes de mais nada, a gente quer deixar nossos pêsames para famílias e amigos. Quem estiver ouvindo, reze pela família porque é algo muito triste de se acontecer. Mas, felizmente, o legado dele sempre vai ficar por aí, porque ele não foi, tipo, embora totalmente. A gente sabe quem ele é, ele produzia muito conteúdo na internet. A história dele vai ficar marcada pra muitas pessoas, porque o sonho dele era incrível. Infelizmente, ele não conseguiu realizar, mas espero que, aonde ele esteja, ele esteja muito feliz. Ele e seu amado cão.
1: Tipo, é muito triste que ele... E um monte de coisa que ele queria conquistar, né? Tipo, ele queria chegar lá no Alasco. E, tipo, acontece uma coisa do nada, assim, que impede isso. E também é muito triste que o cachorrinho também morreu. É bem reflexível, né? Mas aí, de certa forma, ele vai servir de homenagem pra, sabe, pra outras pessoas. Talvez o projeto dele se expanda ainda mais, porque ele ganhou mais visibilidade depois da morte, infelizmente, só depois, né? Mas ele produzia muito conteúdo, como o Pedro falou. E, assim, a iniciativa dele, o projeto dele pode ir pra frente mesmo depois disso. E a memória dele, dos familiares dele, das pessoas que acompanhavam ele e dos também. Vou ficar sempre guardados em memória dos parentes dele. E eu espero que, né, nas pessoas que vejam esse podcast também.
0: Então é isso, galera. A gente, infelizmente, termina o podcast com uma notícia triste, mas talvez até de esperança, porque ele pode ter ido, mas... Futuras pessoas talvez levem a história dele em consideração quando também forem viajar. Tomem cuidado. Não importa para onde vocês forem, vocês podem estar.
1: Ele provavelmente inspirou muita gente a fazer o que, que ele fazia. Muita gente que tinha medo de fazer, sabe? De largar tudo e sair viajando pelo mundo. É, infelizmente, acidente de trânsito acontece com muita gente, né? Com todo Sim. mundo. Pode acontecer independente de viajar ou não, mas né, que tenha toda a segurança, mas que isso não impeça as pessoas de seguir os sonhos dela. Porque o medo pode impedir muita gente de fazer isso. Se ele tivesse sido tomado pelo medo né, da morte, ele não teria conhecido os 17 países que ele conheceu, não teria as memórias que ele viveu lá do fã dele.
0: A história dele vai ficar marcada, isso não é inevitável. Espero é que muitas outras pessoas consigam realizar o próprio sonho dele, não desistam disso e vão atrás se você quer algo, você sempre tem que ir atrás não importa o que seja então é isso, pessoal a gente vai finalizar mais um Cast Drop, espero ver você semana, é, semana que vem junto com a gente, porque toda semana estamos aí, fazendo esse podcast maroto, maravilhoso aqui, hoje a gente não teve a presença de um amigo maravilhoso, que é o Rafael mas espero que semana que vem esteja aí com a gente então é isso, muito obrigado pela sua presença por escutar a gente, e antes de mais nada, por favor, segue a gente no Instagram. A gente também tem outros projetos como Cineclube também. Compartilhe também esse episódio com seus amigos, com sua família. Escute junto com eles, porque é maravilhoso ver o projeto aumentando. É um projeto que a gente faz com muito carinho e espero que quem estiver ouvindo compartilhe ele. Então, muito obrigado e vejo vocês semana que vem. Tchau. Tchau, gente.
2: Tchau, gente. Até semana que vem. Galera. Gente, valeu! Quem gostou, bate família, gostou, paciência. Valeu pela
1: moral, obrigado.